0: welkom bij AGES in die Zuidgemeente.
1: Ons bied acht dienste in ses verskillende talen op een zondag. Afrikaans, Engels, een Eritreaanse dienst, een Ethiopiese dienst, een Portugeese dienst, as ook 'n Franse dienst. Kom ons bid samen. Heere, baie dankie vir die voorracht wat ons het, om hier te wees in die teemwoordigheid, en u lof en eer te bring, want dit is wat vir u ons gemaakt het. Ons het u lief, Heere, en ons wil raarig waar sê dankie, dat u met ons is en ons toelaat in die teemwoordigheid. Amen. ema van die boodskap van ochend gebring dier Dr. Thomas Swift, is hy geloof in God. Die skrifleesing is uit Lukas 7 vers 1 tot 10. Baie dankie, pastoor Herald, goeiemorgen gemeente, wat een wonderlijke dag wat ons die Heere so saam kan loof en prijs en eer. Amen. As ons geloof in God het, dan gebeur alles. As ons geloof in God het, dan verander alles. As ons geloof in God het, dan kan dit jou omstandighede verander, dan kan dit jou hoop gee, dan kan dit vir jou een wonderlijke toekomst gee. Nou in Hebreus 11 vers 1 vind ons die definitie van geloof, en ek gloe, jy ken dit goed. Geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, Een bewys van dit wat ons nie kan sien nie. Hoe kostbaar? Een vaste vertrouwe op dit wat ons hoop. Een bewys van dit wat ons nie sien nie. Baie keer as ek met mense praat, dan klinkt dit asof hulle dink, maar daar moet toch een ietsie wees, daar moet toch een bewys wees, daar moet toch een sekere teken wees. Maar geloof is, jy staar in die vaarte in en daar is niks nie, maar jy vertrou God dat daar wel iets is. Een vaste vertrouwe op dit wat jy hoop. Hoe kostbaar? Ek vertrou dit, ek hoop dit, ek spreek dit uit, ek sien dit nie, maar ek spreek dit en ek hoop dit. Dan gaan hy selfs verder en sê, een bewys van dit wat ons nie sien nie. Sê, glo meer, gloe beter. Sien dit, alhoewel dit nie eens is, is nie, sien dit een bewys van dit wat ons nie sien nie. Nou in ons geleese gedeelte in Lukas 7 het Jesus net klaar met die skare gepraat en dan loop hy die dorpie Kapernaam binne en in Lukas 7 vers 1 lees, en nadat hy voor die oore van die volk al sy woorde beëindig het, het hy Kapernaam ingegaan. Nou, baie interessant, Kapernaim was een van die belangrikste handeldrijfdorpe van daar die tyd. Ek denk, baie keer as ons die Bijbel lees, dan denk ons aan groot getalle, ek denk ons moet onthou, Kapernaim het maar omtrent so 1500 mense gehad, maar dit was een handelstad, en daar had baie reisigers en mense door die dorpie gegaan, en Jezus stap hier die dorpie binnen, om verder te bedien en te praat, en dan kom daar overstes na hom toe. Voordat ons bij dit kom, is interessant, Kapernaim is die hoofkantoor van sy bediening, en het die hoofkantoor van sy bediening geword. Dit is so verskrikkelijk, as een mens Jezus verwerp. Sy eie dorpie Nazareth het hom nie geacht nie. Sy eie dorpie Nazareth het hom nie geëer nie, hom nie ontvang nie. En dan beweeg hy na Kapernaim, en dan maak hier die dorp, die setel van sy bediening. Ek wil wie u vandag sê, moet nie die rug op Jesus draai nie. Moet nie geleentheid wat Jesus vir jou iets kan doen laat voorbij gaan nie. Hoop op om, vertrouw op om, glo in om. En omdat sy eie dorp om verwerp het, gaan hy na hierdie dorpie Kapernaam en begin hy daar bedien. En terwijl hy daar bedien, kom die ouderlinge na hom toe Want een hoofman oor honderd, een Romeinse officier, het na hom gestuur. En hy laat hom weet, in vers 2 lees ons, En die dienskneg van een sekere hoofman oor honderd, wat vir hom baie waard was, was ongesteld en het op sterwe gelee. Interessant, die woord sê, die dienskneg was vir hierdie hoofman oor honderd, een Romeinse officier baie waard. Dit weet, as daar nou maar één ding in die leven is wat een mens moet doen, is dit werkhard. Nog nooit is harde werk ontsien of voorbijgekijk nie. Hierdie diensknecht was waardevol vir sy meester, omdat hy omtoegeweid het, omdat hy sy beste gegeet, sy beste gedoen het. Ek herinner myself van die woorde van een pastoor wat ek saam mee gewerk het, een senior pastoor jare gelede, en hy het altijd gesê, You can't keep a good man down. Jy kan nie iemand wat hard werk, wat sy beste gee en wat sy beste doen terughou nie. En hierdie diensknegg het sy beste gegee, sy beste gedoen en daarom was hy kosbaar, baie waard vir hierdie hoofman oor 100. En interessant, ek wonder of jy al ooit oor dit gedink het. Hy was so belangrik vir hom dat hy na Jesus stuur, die moeite doen om Joodse ouderlinge na Jesus te stuur, om te sê, asseblief, wil jy nie net, na my huis toekom, om hierdie dienskneg, te kom help nie, ek wonder hoeveel van ons, voel so oor, die wat saam met ons werk, moentlik die wat vir ons werk, maar hierdie dienskneg, het sy beste gedoen, en hy laat stuur, na Jesus, vers 3 sê so kostbaar, toe hy dan, van Jesus hoor, het hy ouderlinge, van die jode na hom gestuur, met die versoek aan hom, dat hy moes kom en sy dienstkneg gezond maak. Voor my is die geheim die stikkie, toe hy van Jesus hoor. Hoe bevoorig is ons wat vir ochend hier sit, toe ons van Jesus hoor. Jy weet, baie keer, dan dink ons, dis maar net omstandig, hier. Dan dink ons, maar net, dis toevallig, dat ek hier is. Maar as jy bykie mooi na jou leven gaan kyk, sal jy sien, daar was iemand wat vir jou gebid het, Daar was iemand wat vir jou ingetreed. Daar was iemand wat met jou Jesus gedeel het. Hy het van Jesus gehoor. Hier die Romeinse, onthou een Romein, nie een Israeliet nie, een Romeinse officier. Iemand het moed gehad om hom van Jesus te vertel. En toe hy van Jesus hoor. By hier die tyd het hy al reed soveel van Jesus gehoor, dat hy geweet het, hy is die antwoord vir sy diensknechtse siekte so verskrikkelijk as ons terugdink, sy eie dorpie Naser het, sy mensen, Israelite, het om verwerp, maar hier is een Romeinse soldaat, een man van gezag, een man van autoriteit, toe hy van Jesus hoort, en hy hoort, hy is in sy dorp, toe sê hy, kom help, my dienstknecht. Jy weet, as ons aan ander dink, sê dit net op niet vir ons die verantwoordelijkheid, wat ons het, om ander van Jesus te vertel. Jy het gehoor, Jy het die verantwoordelikheid om ander te laat hoor. En dan saam met dit, soos hierdie Romeinse officier, moet jy die hoor koppel met geloof. Hy het nie net gehoor nie, maar hy het ook gegloe. En omdat hy gegloe, het hy gesê, Jezus, jy is my oplossing. Jy is my antwoord. Nie eerst vir myself nie, maar net vir my dienstkneg. Jy is die oplossing en jy is die antwoord vir my dienstkneg. Hy het nie self gegaan nie. En baie mense dink, hy het gedink, omdat hy een hoofdman oor honderd is, omdat hy een Romein is, is hy te kostbaar, is hy te belangrik, maar dit was nie die reden. Hy was so nederig, hy was so eenvoudig, alhoewel hy een man van gesag en autoriteit was, het hy geredeneer, ek is 'n Romein, hoe kan ek na hierdie Jesus toe gaan, wat een jood is, een Israeliet is, en daarom het hy homself verneder, om die ouderlinge te gaan, die joodse ouderlinge, en geseeg asseblief, ek het een versoek, hoe kostbaar, dat jy jou hart uitstort, dat jy jou versoek rigg, namens iemand anders, dit was nie, nie voor homself nie, dit was nie voor sy eie familie nie, dit was maar voor een dienskneg, wat hy sê, ek het een versoek, sal jylle asseblief, na hierdie Jesus gaan, en vir hom net vraag, om my dienskneg, gezond te maak, hy vraag, dat hy sal kom, en sy dienskneg, genees, Hoor wat is sy siefje? Wat het die ouderlinge van hierdie Romein gedink? Vers 4 en 5 sê, en toe hulle by Jesus kom, het hulle omdringend gesmeek en gesê, hy, luister mooi, hy is dit waard, dat hy dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en het self die synagoge vir ons gebouw. Wat een getuin is. Ek wonder hoeveel keer het jode so gevoel oor een Romein, dat hulle na Jesus kom en vir hom sê, hier die Romein verdiend het. Hy is dit waard, dat hy sal kom en sy dienskneg gezond maak. Hy het ons lief. Weet hier die woorde, die woord van die Heere is so kostbaar. Hy het ons lief. Sê vandag vir ons, ons het geen verskoning nie. Ons het geen rede om mense nie lief te heen nie. Hy was die Romein, die jode was soos uitvaagsels gesien, hulle was soos slave gesien. Maar nogthans, hierdie belangrike man, hoofman oor honderd in die Romeinse leer, ach die jode, en die woord sê, hy het hulle lief. Ek dink daar is nogal een boodskap in dit vir ons vandag, van dat ons allemaal moet liefhe. Ek dink vir in ons dag, is daar geen verskoning nie. In daar die tyd reeds, het die Romein jode lief. Een overste oor honderd, het die wat hulle die dien, die wat eindelijk in niks is nie, lief. En net so sê dit vir ons vandag, kan ons maar lief hee. Nie net het hy hulle lief gehad, sê hulle getuien is nie. Maar hy sê ook, hy het die synagoge vir ons gebouw. Een mens kan so uit jou pad gaan en ander dinge doen, Hoewel hy een hoofman oor honderd was, een Romeinse soldaat was, wat gesag gehad het, het hy die moeite gedoen om die synagoge vir die jode te bouw. Hulle pleit by Jezus. En vir my so anders, is a paar keer het ander heidene na Jezus gekom en gesê, help ons. En dan het Jezus gesê, ek het vir die huis van Israel gekom. Maar interessant, in hierdie gebeurde redeneer Jezus nie met hulle nie. Sê hy nie vir hulle, nee, ek het nie nou tyd nie. Sê hy nie, nee, ek het die jode waarvoor ek en waarna ek moet uitreik nie. Hy stem in. Hy stem in en hy begin na sy huis stap. En terwijl hulle aanstap na die huis, gebeur daar iets. Jesus gaan saam met hulle, maar terwyl hy op pad is, kom daar vriende, ek weet nie of dit weer jode was nie, maar die woord sê net vriende, vriende van die reoverste na Jesus, En sê hulle, die hoofman sê, wacht, wacht, jy hoef nie meer na die huis self toe te kom nie. Wat woord, hoe skokkend. Ek wonder, wat het hierdie mensese gedagtes gegaan, toe hulle die woord hoor. Jy hoef nie meer na die huis toe te kom nie. Wonder of hulle gedink het, die dienstnig is dood. Wonder of hulle gedink het, hierdie hoofman oor honderd, het nou sy plan verander, is nou van 'n ander gedagte. Maar dan kom hier die woorde, en seker van die mooiste woorde, aangaande geloof, wat hy sê in vers 7, Daarom het ek my ook nie waardig geacht, om na u te gaan nie. Sê maar met een woord, en my knig sal gezond word. Sê maar met een woord, en my knig sal gezond word. Wat een geloof Wat een vertrouwe, wat een bewys van dit wat hy nie gesien het nie. Hy sê, spreek maar net een woord en my knig sal gezond word. Ons moet geloof in God he. Jesus kyk na die skare, hy stop eindelijk en hy draai om na die skare en hy sê, ek het nog nooit so'n geloof gesien. Ek het nog nooit so geloof onder my eie mense, onder die Israelite gesien. Dat hierdie man so my glo en vertrou, dat hy sê, jy hoef nie te kom nie. Ons wil herinner ons self van die story van de Haman. Hy wou gehaad het, die man van God moet om aanraak. Daar moet iets gebeur. Hierdie Romeinse officier sê, jy hoef nie te kom nie. Jy hoef nie die hand oor om uit te strek nie. Jy hoef om nie aan te raak nie kan maar net een woord spreek die woord kan een end beweeg, kan een afstand beweeg en my diensknecht waar hy in die huis is aanraak en gezond maak het ons daar die geloof in die Heere het ons daar die geloof vir ons strijd in ons omstandigheid vandag want ek kan sê Heere ek hoef jy nie te sê nie Heere u hoef nie my aan te raak nie Maar Heere, spreek maar net een woord. Sê maar net een woord. En van vanwee die gesag, vanwee die van vanwee die heerlijkheid, sal daar die woord beweeg. Sal dit my dienskneg aanraak. En sal dit my dienskneg gezond maak. Dan gaan hy verder en hy verduidelik. En hy sê, waarom het hy hier die geloof? En hoeveel sê dit vir ons geloof vandag? Hy sê in vers 8, want ek is ook een man wat aan gezag onderworpe is, en ek het soldaten onder my, en vir hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir ander een kom, en hy kom, en vir my diensknecht doen dit, en hy doen dit. Hy het iets van een woord verstaan, hy het iets van geloof verstaan, hy het iets van gezag en autoriteit verstaan, En hy sê, Jesus, jy hoef nie na my huis te kom nie. Jy hoef nie my dienstknecht aan te kom raak nie. Want ek weet wie jy is. Ek verstaan wie jy is. Ek is self een man van gezag. En ek het soldaten onder my en as ek vir hulle sê hulle moet gaan, gaan hulle. En as ek vir hulle sê hulle moet kom, kom hulle. En as ek vir hulle sê hulle moet iets doen, dan doen hulle dit. Ek sien jy as daar die persoon met gesag, met autoriteit en jy kan maar net die woord spreek en daar die woord sal gaan, sal die wonder doen. Vers 9, toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd en hy draai hom om en sê vir die skare wat hom volg, Ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so'n groot geloof nie gevind nie vers 10, en toe die wat gestuur was, teruggaan naar die huis, vind hulle die siek dienskneg gezond. Toe hulle terug by die huis kom, hoe kostbaar is dit? Die woord het selfs vinniger beweeg, as wat hulle gestap het. Toe hulle by die huis kom, toe vind hulle die dienskneg gezond. In jou situasie, in jou omstandighede, met jouw probleme vandag, sê, Jesus, spreek maar net een woord. Spreek maar net een woord. He daar die geloof in God. Daar die geloof in Jesus. En kyk wat hy vir jou sal bewerk en doen. luig ons hoofd in gebed. Jere, ons dankie vir die woord. Hier die stories wat geskryf en opgeteken staan, wat met ons praat, wat ons leer. My gebed vir elkien in hier die plek is, dat hulle daar die geloof sal hee, soos wat hier die Romeinse officier gehad het, om te sê, spreek maar net ‘n woord. Jere, in elke lewe, en elke probleem, in elke omstandigheid vandag, spreek maar net een woord in die naam van Jezus. En ons weet, dit sal die uitkomst bring, dit sal die antwoord bring, dit sal die uitkomst bewerkstellig. Ons bid het in die kostbare naam van Jezus. Amen.
0: s so